0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ciao ragazzi, un gelato per favore und herzlich willkommen in der 37. <lacht> Episode des offiziellen Emil Bulls Podcasts Mud, Blood and Beer mit dem Christoph Luigi Mario Greiser speiche Air von Freidorf
1: und den Stefan Willibaldo Carlo Moigschingan Murphyo <lacht> Karl. grüß euch auch. Hallo. Wir sagen Congratulazioni,
0: Italia. Und Italien ist ein verdienter Fußball-Europameister 2021, wie ich finde. Ja. Und wer hat am ja, Ende recht behalten und wer hat es von Anfang an gesagt, die wuppen das?
1: Ich. Du, natürlich, aber das ja. sagst du bei jeder, bei jedem Fußballturnier, deswegen ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass du auch irgendwann mal recht... Ja,
0: also alle 15, 20 Jahre hat man halt das Glück.
1: Ja, aber verdient, verdient.
0: Du hast ja auf England gesetzt dieses Mal... Und ähm, wie ich dich so kenne, war da garantiert auch Kohle im Spiel.
1: Nee, gar nicht. In, in unserem Tippspiel, also naja, es geht schon um Kohle. Der Gewinner, aber vom gesamten Tippspiel, ähm, der darf bestimmen, was im Moser wird, beim après getrunken wird. Ähm, schauen wir mal, ob es überhaupt <lacht> dazu <will>. kommt. <lacht> ja. ähm, deswegen ging es schon um Kohle, aber eher halt so ein freundschaftliches ähm, ja. Gemeinschaftseinsatzding. Du so. wirst mir
0: jetzt wirklich erzählen, dass du nicht bei irgendeinem Tippding oder so hier Geld auf England gewettet hast.
1: Nee, kein, kein Cent. Das, das kann doch Cent. gar nicht hab, sein. Was unsere Hörer vielleicht das, noch gar nicht ja. wissen,
0: dass du nämlich hochgradig spielsüchtig bist. Und deshalb wundert mhm. mich das jetzt wirklich.
1: Ja, das stimmt, also ich bin hochgradig, spielsüchtig, <lacht> ähm, also kleiner Spaß, also ich spiele gerne, ich setze auch gerne mal einen Euro und so, aber ich habe alles im Griff, macht euch keine Sorgen, ähm, das Bandkonto wurde noch nicht gepfändet, ich habe tatsächlich davon Abstand genommen und bei der EM nicht getippt, also wow. kein Geld.
0: Krass, ich war du mir du ganz mal? sicher und ich musste tatsächlich beim Elverschießen auch an dich denken und habe mir gedacht, so fucking hell. Wie viel hat er jetzt verloren?
1: Ja, und auch wenn, ich setze ja immer Bambalbeträge, so zwei Euro, mal maximal fünf Euro ist, glaube ich, das meiste, was ich mal geboten habe. Also das geht gerade noch, würde ich sagen. Also es ist wirklich kein großes Problem.
0: Na ja, dann bin ich beruhigt. Ich habe jetzt echt schon gedacht, hier Haus und Hof, beziehungsweise Wohnung in Schwabing, alles <lacht> weg.
1: Ja, da hätte ich aber nicht auf England getippt vorher. So eben Wunder, dass die so weit gekommen sind.
0: Ja, das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, ich finde Italien tatsächlich ein verdienter Europameister und Gratulation. Und jetzt werden sich ganz viele freuen, weil jetzt ist dieses Thema Fußball endlich mal vorbei. Ja, und es gibt ja im Leben, weiß Gott, wichtigere und einschneidendere Themen als den Fußball. Unsere Gedanken sind diese Woche natürlich bei allen Menschen, die von dieser verheerenden Flut getroffen wurden, und es ist schon immer wieder Wahnsinn, wenn man sieht, wie schnell sowas gehen kann und wie massiv die Natur auch mal zurückschlagen kann. Da sind wir ganz, ganz klein. Also, lasst sie uns stets gut behandeln. Und der Emi Bolls im Bier-Podcast muss natürlich weitergehen. Und vielleicht kann er ja auch in schwierigen Zeiten ein bisschen Quatsch und Freude verbreiten. Eine andere Sache ist mit diesem Turnier auch vorbeigegangen, nämlich der große EM Overgrill. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja da immer bei uns im, im Studio ganz viel Fußball geschaut und ganz, ganz viel gegrillt. Und ich hatte oder ich war zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, so ein bisschen overgrillt. Was?
1: Overgrilled? Overgrilled. Das ist ja zum ersten
0: ja, Mal das Wort. Ja, aber. ja, das war ja der große, der große Overgrill ist ähm, <lacht> zum Glück irgendwie vorbei. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal ja overgrilled over sein kann. Mhm. Ähm, muss mich da jetzt langsam wieder rantasten. Vielleicht geht's die Woche oder gegen Wochenende wieder, aber ich habe jetzt tatsächlich einfach mal, auch, mal zwei
1: Wochen nicht gegrillt. Und das ist für mich schon okay. echt eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit. Ja. Ich muss noch äh, mich bei den Zuhörern und auch bei dir speiche, Luigi Mario. Ja. Äh, entschuldigen, ich habe, ne, es könnte sein, dass ich schon einen leichten Zungenschlag habe. Ist mir
0: tatsächlich aufgefallen. Ähm, ich dachte, ist dir aufgefallen? Ja, ist mir aufgefallen. Naja, ich
1: komme ja gerade aus der Arbeit, abgehetzt und äh, ein Freund, der Dr. Lumengo, ist vorbeigekommen und hat mir ähm, Getränke serviert und ich konnte nicht Nein sagen, sonst wäre ich ein Verräterbruder gewesen und das wollte ich nicht sagen.
0: <lacht> Dr. Lumengo, das ist ja gar kein Doktor, gell? das ist doch der Typ, von dem du mir erzählt hast, der den Damen immer erzählt, er wäre Arzt oder Pilot oder irgendwas in die Richtung, damit er zum Stich kommt. Also, <lacht> ja. wie dreist kann man eigentlich sein?
1: Deswegen habe ich schon ein bisschen Wein intus, aber nicht, keine Angst, nicht viel, zwei Gläschen Okay und ein Radler.
0: Ja, ich tatsächlich heute mal ausnahmsweise Leitungswasser hier. Weil ich jetzt, ich, ich habe gerade noch gegessen und ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, mir hier irgendwie großartig was vorzubereiten. Also wird das wahrscheinlich heute ein ganz langweiliger, nüchterner Podcast.
1: Ich habe ja gehört, du hast am Wochenende für zwei getrunken.
0: Ich habe am Wochenende für unsere komplette Band gesoffen. Ach, Gott
1: sei Dank. Er hat einmal den,
0: den Rider durchgesoffen. Denn ich stand am Wochenende ja fast seit einem Jahr, mal wieder auf einer Bühne. Also leider nicht mit dir ja, und schade. auch mit den restlichen Bulls, aber als DJ. Ich habe ja schon erzählt, ich lege öfter mal auf und ja, wenn ich ein DJ-Set habe, da scheppert dann natürlich ganz krass und da fliegt die Kuh, <lacht> da steppt der Bär. Stattgefunden hat es im L.A., in KAM. Und das L.A. in Karm, da haben wir ja selber auch schon, ja, ich würde es unzählige Male gespielt. Und das L.A. ist so wirklich so ein kleiner Geheimtipp. Das ist eigentlich aufgemacht wie so, ein, wie so ein Diner. Und die haben aber noch eine eigene Konzerthalle. Und da passen so, ich würde sagen, 400 Leute ungefähr rein. Und es ist so ein ganz kleiner, aber feiner Club mit allem drum und dran, was das Künstlerherz begehrt, der ist wirklich mit Liebe und komplett Detail verliebt geführt, also wirklich eine ganz, ganz, ganz geile und besondere Location, in der auch wirklich ganz, ganz viele namhafte Bands immer spielen, weil Karm ist jetzt zwar auf Natur, Tour, nicht wirklich eine A-Stadt, aber ist ganz gut gelegen auf dem Weg von München nach Prag zum Beispiel und bevor ja Bands irgendwie einen unnötigen Off-Day haben, machen sie ganz, ganz oft dann eben noch in Karm, Halt und deswegen kann der Club auch immer mit einem wirklich ansehnlichen internationalen Line-Up aufwarten. Zum Beispiel mit uns, den Emi Und ja, jedes Mal, wenn wir da waren, wurden wir da auch von den beiden Wirtsleuten, dem Jürgen und der Tanja, königlich empfangen und umgarend. So war das jetzt natürlich bei dem DJ-Set auch wieder. Das DJ-Set, das war jetzt natürlich nicht, ja wie man es gewohnt ist, sondern das war alles auch noch mit Abstand und um zehn musste die Mucke dann auch schon wieder vorbei sein und wir mussten leise machen. Das heißt, wir haben dann von 19 bis 10 Uhr da aufgelegt und richtig Gas gegeben, aber es war schon ein bisschen komisch, weil man eigentlich um 19 Uhr schon wirklich angefangen hat, dann so zu tun, als wäre es jetzt irgendwie schon 12 Uhr nachts und Primetime und wir haben uns da ja schön die Kehlen befeuchtet und die Gassenhauer rausgehauen und es hatte so einen, ja, einen kleinen Hauch von Normalität. Vor allem total geil, einfach mal wieder laut Mucke zu hören. Es ging ja jetzt irgendwie so die ganze Zeit nicht wirklich. Das kannst du ja zu Hause, kannst du es ja kaum. Ähm, Clubs haben zu, in den Bars ist die Mucke meistens leise. Also es war wirklich geil, da mal wieder richtig, richtig aufzudrehen.
1: Das glaube ich, klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich wäre wär gern dabei gewesen. Ja,
0: ich habe dir doch schon gesagt ähm, beim letzten Mal, als wir über meine DJ-Sets geredet haben, da geht es halt richtig ab. So. <lacht> da bist du dann auch weiß. drei Tage wach. Ich war jetzt zwar nur zwei Tage wach, aber... Hat für einen Anfang mal gereicht. Ich kann es noch.
1: Äh, Ging es noch? Das war die ja, nächste ja. Frage, die ich hatte, ob ja, du ja. das noch weggesteckt hast.
0: Ja, ja. Ganz, ganz easy. Apropos weggesteckt, wollte ich dich auch mal zwischendurch mal wieder fragen. Also hast du mit dem kleinen Maschinengang mal wieder eine Spritztour unternommen oder bist du immer noch im Zölibat, wenn du verstehst was ich Ich bin
1: immer noch im Zölibat. Ja, Natürlich. Ja
0: skandalös. Ich habe dich in Verdacht, <lacht> dass du was das denn? einfach nur behauptest, um hier unangenehmen Fragen zu deinem Privatleben zu entfleuchen.
1: Nö, du, ich bin wunderbar ähm, entspannt, allein und kann mir Schöneres nicht vorstellen.
0: Allein mit deiner Rudermaschine?
1: Allein mit meiner Rudermaschine? Wo, wo bist ich du denn rudere? schon überall hingerudert? Ja, so weit habe ich es noch nicht geschafft, ich ruder äh, immer nur 5000 Meter, also sind 25 Minuten, 23 Minuten sowas, aber da, das reicht mir schon, da bin ich schon gut platt danach.
0: Ja geil, weil dann können wir doch demnächst mal, ähm, das, Ach so, ja. kannst du das Kann ich
1: ja, Serie,
0: <lacht> kannst du mich über den Starnberger See schütteln, <lacht> ja, während ich Schäumchen trinke und, und Texte ja, schreibe.
1: <lacht> ja, ja, klar. Ja. Wenn du dann auch einen Text schreibst, mache ich das auf jeden Fall.
0: Das werde ich versprochen. Was ist denn sonst noch außer Rudern in deinem Leben so passiert?
1: Ja, also ich muss ja sagen, seit dem letzten Mal ist bei mir eine Menge passiert. Erstens, mein Laptop geht wieder. Juhu. Also, ich bin nicht im Studio, ich bin wieder zu Hause auf der Couch. Musste heute früh aber trotzdem im Proberaum, um das Mikrofon abzuholen, weil ich, ich wusste, das dort dass du es vergisst. Ja, ja, ja. Ich hab's nicht vergessen, ja, hallo, ja, ich hab's geholt. Also, ja, nee. ja, hallo, es ist da, alles gut. Und, ähm, also das ist passiert. Dann bin ich am Montag, äh, zum, jetzt muss ich kurz mal rechnen, achten Mal Onkel geworden. <lacht> Da sagst du da sag's jetzt nichts mehr, oder wie? Ich habe gedacht, da, da, da kommt jetzt einfach so, ui, oh, wie heißt da? Oh, was ist es, Mädel oder Junge, aber oh, dir ist es wurscht. Da sage ich jetzt langsam
0: wirklich nichts mehr, aber ihr maschinen ganz ihr kommt halt auch aus einem ganz, ganz tiefen, finsteren Tal und da vermehrt ihr euch wie die Kanitel. Da wird man ganz oft Onkel von... Nein, du weißt, was ich sagen
1: will. Ja, ich verstehe, leck mich. Was ist es
0: denn diesmal? Es ist ein Janosch. Janosch, herzlich willkommen auf diesem Planeten und dir, lieber Maschinen, dann natürlich herzlichen Glückwunsch. Zum achten, <lacht> naja, Mal, Onkel, das ist ja total crazy. Ja. Ähm, apropos, ja. habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt, hegst du selber eigentlich Kinderwünsche? Willst du mal Kinder haben?
1: Jetzt kommst du ja doch in die private Schiene. Ja, oder? also fällt mir jetzt gerade nur so spontan ein, haben wir noch nie also drüber geredet, auch, komischerweise. weil. Ich wollte mal, aber im Moment will ich eigentlich nicht mehr.
0: Ach komm, das wäre doch wirklich voll schade, wenn sich die Maschinen gar nicht vermehren würde, so, mit so kleinen Patrönchen.
1: <lacht> so und weißt du, jetzt musst, müsstest du ja ein, erstmal eine Frau kennenlernen, dann musst du mit der ein bisschen zusammen sein und dann, es dauert, es wird halt einfach ewig dauern und dann bin ich, weiß ich nicht, 65 bis der Buhr 18 ist und oder das Mädel und äh, weiß ich nicht
0: ja aber pass auf das mit dem frau finden das ist ja gar nicht so schwer weil dann machst du einfach wieder Dr. Lumengo und behaupte du bist Pilot oder Arzt dann geht das ratzfatz ich war mir immer ganz, ganz sicher, dass du als allererstes aus der Band Papa wirst. Aber
1: der Zug ist ja schon lange abgefahren. Der ist schon
0: lange abgefahren, aber das war früher so. Es war für mich völlig klar, als erstes von uns wird der Mäug Papa.
1: Ja, aber ich habe so viele Kinder ja, wie wie gesagt, achtfacher Onkel, dann die zwei Kinder von meinen Nachbarn, die sind so mehr oder weniger bin ich da auch der Onkel. Beziehungsweise yeah. nennen sie mich schon Opa. Nennen ähm, die dich dann Opa Maschinengang. Und ich habe genügend Kinder um mich rum, mir reicht es eigentlich auch schon.
0: Ja, also wie gesagt, dann... Raus aus dem Zölibat und unternehm doch mal wieder eine kleine Spritztour mit dem kleinen ah, ja. mike maschinen gun ja.
1: Ich werde berichten, wenn's so ist, wenn es soweit ist, wenn ich was? aus dem Zölibat komme. Ja, was kann ich denn ja, noch und, aus
0: der Nase ziehen? Gab es noch irgendwas?
1: Ja, ich war tatsächlich ähm, Samstag vor einer Woche, waren an einem Tag zwei Feste, wo ich eingeladen war. Und es war das erste Mal, glaube ich, seit ja, seit eineinhalb Jahren, wo ich mal wieder auf so einer Party war, mhm. war alles draußen und so und waren jetzt so, weiß nicht, 40, 50 Leute oder so, äh, halt eine Gartenparty, aber es war total geil, halt mal wieder so viele Leute zu sehen und so beschissenen Smalltalk zu machen und von Tisch zu Tisch sich zu hangeln und von Drink zu Drink und so. Das Einzige, was nervig war, dass halt natürlich beide Feste an einem Tag waren. Habe ich mir auch gesagt, können die sich nicht absprechen? Naja, auf jeden Fall. Bei dem einen war ich bis 10 und bei dem zweiten dann von Viertel nach 10 bis um 4.
0: Boah, 4, das war wirklich also ganz mich, schön lang.
1: Das ist ganz schön lang für mich, ich wollte es gerade sagen. Aber an dem Sonntag haben wir telefoniert, da ging es mir auch nicht so gut.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Also, das war, also ich habe es nicht so leicht. Speiübel war
0: dir, hast du gesagt.
1: Ja, Speiübel war mir, ja.
0: Hast du gespuckt? Das war, wie nee, Max Schwarz jetzt sagen würde?
1: Nee, 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 ich habe nicht gespuckt. Du das spuckst also, auch nicht,
0: gell? Nee, eigentlich ich auch nicht. nicht. Ich weiß auch gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich zum letzten Mal gekotzt, bzw. gespuckt habe. Ähm, ich kann ich das nicht. gar nicht mehr. <lacht> und ich würde es aber manchmal gerne können, weil das ja schon den Kater reduziert. Wenn
1: das so ist, hätte ich auch gern gespuckt und ich weiß, wieso ich so besoffen war. Ähm, weil ich was getrunken habe, was ich normalerweise nicht trinke, nämlich Schnaps. Und du weißt, was passiert, wenn ich Schnaps trinke.
0: Mhm. Das weiß ja. ich, ja.
1: Ja, ich äh, war, es war wohl sehr amüsant mit mir.
0: Herrlich, herrlich, herrlich.
1: Ja, war richtig gut. Sonst habe ich mir noch den Magen verdorben. Ich weiß nicht, an was, aber hatte jetzt echt so ein bisschen Verdauungsprobleme, falls es die Zuhörer. <lacht> das, das, das interessiert unsere also
0: ZuhörerInnen natürlich komplett, ja. Wir haben ja öfter hier schon über Fäkalspektakel gesprochen. Gab
1: es eins? Nee, nicht wirklich. Okay, nicht ja, wirklich. dann war das auch nicht gescheit in Magenweise. Pff lächerlich. Und ja, oh, dann ist es eher, es bleibt eher drinnen, wenn du verstehst. Oh, Verstopfung. Ja, irgendwie sowas in der Art.
0: Ui, 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 ui.
1: Ja, ja. Das auch, so auch nicht so gut. Ging ja, aber dann so äh,
0: sag Bescheid, wenn es dann <lacht> rauskommt, weil dann gibt es vielleicht ein Fäkalspektakel. Who knows? Ja, das, who knows?
1: Ja, ja, es könnte schon mhm. sein. Wir hatten keins
0: mehr hier in dem Podcast, gell? Wird mal ja, wieder Zeit. Ich
1: werde, ich werde es erzählen, es ist auch gut möglich, weil ich morgen mache ich einen Kurztrip. Wo geht's denn hin? Zum Gardasee. Das zum Gardasee, ja ach da. Haben, nur ein ja. Katzensprung.
0: Dann hab viel Spaß und ich frag dich dann im nächsten Podcast, wie es war. Spannender wird jetzt hier nicht mit unserem Geflänkel. Nö, nee, glaube ich auch Lass nicht. Lass uns doch auf den Bulls zeitstrahl ins Jahr 2010 zurückreisen und den Leuten ein bisschen was davon erzählen, was in diesem Jahr noch passiert ist. Wir haben aufgehört im letzten Podcast, glaube ich, als wir die Premiere von unserer The Feast DVD im IMAX Kino gefeiert haben und genau. kurz danach ähm, haben wir so diverse Festivals, Konzerte wieder über den Sommer gespielt und auch noch ein Video gedreht und zwar zu dem Song Architects of My Apocalypse. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist Fall, ich glaube, das ist echt mein Lieblingsvideo von uns.
1: Das ist dein Lieblingsvideo ja, von uns? Ja,
0: ich, ich glaube schon, ja, dass ich das ähm, das coolste Video von uns finde.
1: Das ist lustig, weil das war mit Sicherheit das billigste. Das war
0: definitiv das billigste Video, aber ich finde, ähm, dass das, ja, das hat irgendwie so eine geile Ästhetik. Und wir kommen irgendwie cool rüber, wir schauen da nicht so ja, nach 0815 Metal Band oder so aus. Und es ist vor allem auch kein Story Video, weil ich finde Story Videos, also zu 90% echt immer scheiße am Ende. Also da müssen, sie müssen schon sehr, sehr gut sein, ähm, wenn da eine Story drin vorkommt. Und ich schauspiele halt auch nicht gerne, deshalb mache ich auch keine Story-Videos. Und ich kann das auch nicht. Und ähm, dieses Architects of my Apocalypse-Video, das finde ich, das ist so irgendwie total geil künstlerisch und hat einfach geile Bilder, obwohl es eigentlich total einfach gemacht ist und billig.
1: Ja, also die Idee war ja, war ja also wir haben es ja nicht hundertprozentig so umgesetzt bekommen, wie wir es wollten, aber <lacht> dafür ist es wirklich sehr gut geworden. Muss man schon sagen, ja.
0: Ähm, wir haben erstmal die Dimension der Location total überschätzt. Wir dachten ja. erstmal, dass die Location viel, viel größer ist. Wir haben uns das vorher irgendwie nicht wirklich angeschaut. Wir haben gedreht in München beim Kesselhaus. Und vor dem Kesselhaus stehen zwei so, ja, wie so überdimensionale Gastanks und wie so Silos, ähm, so ein bisschen ähm, komplett aus ähm, Stahl. Und man, die haben so einen Durchmesser wahrscheinlich von 5 Metern, würde ich sagen. Und wir dachten aber, mei, könnten auch ja, 30 Meter zehn. sein oder so. Also es war dann viel, viel kleiner als gedacht und wir, haben, wir wollten da drin performen und mit so Videobeamern sozusagen unsere Performance, also synchron sozusagen auf uns selber drauf projizieren und hinten auf irgendwelche Leinwände und an die Wände dieser Tanks. Und deshalb trage ich tatsächlich in diesem Video auch ein weißes T-Shirt, weil ähm, das sollte sozusagen auch ähm, als Leinwand dienen. Aber am Ende hat das dann alles überhaupt nicht so geklappt, wie wir das wollten. Und wir mussten dann komplett umdisponieren und ähm, improvisieren und haben dann einfach irgendwie da drin mal drauf losgedreht. Und das ist dann irgendwie gar nicht so scheiße geworden, haben wir gemerkt, so bei den ersten Takes und haben gesagt, okay, geil, das machen wir jetzt irgendwie 10, 20 Mal und dann schneidet der Regisseur einfach da die geilsten Bilder zusammen. Eine andere Wahl haben wir jetzt eh nicht, weil mein Budget war nicht wirklich da und ähm, zeitlich hätte da jetzt auch keine Alternativtermine gegeben, deshalb mussten wir das irgendwie durchziehen. Wir dachten, es wird eine totale Katastrophe, ist dann aber wirklich geil und künstlerisch geworden und wie gesagt, ich finde es ein total cooles Video, ähm, wir wären nur alle dabei, hätten wir fast ja, unser Gehör verloren. <lacht> das war natürlich so, dass der Klaus damals, ja der war jetzt noch nicht so erfahren mit Videodrehs und bei Videodrehs haben die Drummer meistens ähm, so Playback-Fälle und Playback-Becken, damit es eben beim Videodreh nicht so laut ist, weil du musst ja auch dann noch die Musik aus dem Ghetto Blaster oder whatever, um, musst ja gut hören können. Außerdem nervt einfach so ein lautes Schlagzeug sowieso nur. Und in diesen Tanks drinnen waren diese Drums natürlich laut. so unfassbar laut. Und es hat nur, es hat so hart gescheppert. Und ich glaube, wir hatten nur so einen, so einen kleinen Ghetto Blaster, um eben das Playback zu hören, zu dem wir dann performen mussten und es war ja, wirklich halt. ja, genau. und es war wirklich ultra schwer sich da irgendwie drauf zu auf den irgendwie zu hören und wir haben zum Klaus, jetzt spiel mal leiser und er so, ja ich spiele eh schon so leise und wenn er noch leiser spielt, dann schaut das natürlich auch irgendwie scheiße aus und also das weiß ich noch, das war die absolute Hölle ich musste vor ein paar Jahren mal einen Hörtest machen ist alles, alles top noch alles sauber oder? da war ich sehr verwundert weil ich war mir ganz sicher, ich habe mich nie getraut, irgendwie sowas zu machen, weil ich dachte, okay, ich sehe mal. durch meinen Beruf ist da wahrscheinlich eh alles kaputt, aber alles, alles gut noch. Bei dir so?
1: Du, das letzte Mal, als ich einen gemacht habe, war das alles noch sehr ordentlich. Es ist schon lange her, aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich schlecht höre oder irgendwas. Also ist alles noch, alles noch gut soweit, denke ich wenn ich mal wieder keinen Ohren Ohrenverschluss habe, wie in Finnland damals.
0: Wie gesagt, ähm, finde ich, ist ein wirklich ähm, geiles Video geworden. The Architects of My Apocalypse. Zieht euch gleich rein, dann wisst ihr, von was wir hier sprechen. Wir haben dann ja ein paar Konzerte noch gespielt über den Sommer. Und kannst du dich noch ans Feel the Pressure Festival in Betzdorf erinnern? Ja, natürlich, äh, Betzdorf. Genau.
1: Schöner Tag war das.
0: Der Moik und seine star -Allian. Ich? Wieso denn ich? Ja, du und Star, Leon. absolut, ja.
1: Ich habe überhaupt nicht, ich bin so bodenständig. Also bitte.
0: Da hat sich Folgendes zugetragen: Da war Champions League-Finale und du, so, das meinst du hast im Vorfeld beim Veranstalter einen Fernseher auf der Bühne angefordert, mein Freund. Das Finale war damals Bayern gegen Inter Mailand und das war von der Uhrzeit genau parallel zu unserer Show. Ja. Und Moid Machine Gun Murphy hat sich da wirklich eiskalt den Fernseher auf die Bühne stellen lassen, damit er während der Show dieses Spiel verfolgen kann. Und wenn ja, das nicht eine Allüre ist, also oder ein extra, also da weiß ich auch nicht mehr weiter.
1: Entschuldige ja, mal, also das ist das Einzige, was ich habe, dass wenn der FC Bayern im Champions-League-Finale steht, ich das gerne sehen würde. Das, das ist sowieso, ja jetzt, Es ist sowieso schon falsch, Bayern-Fan zu sein. Und ja, dann, darüber können wir brauchen wir jetzt aber nicht streiten, <lacht> so, weil ich das anders sehe. Und wie gesagt, dann sind die mal im Finale und so gerne, wie ich auch Konzerte spiele... Ähm, habe ich in dem Moment halt gesagt, okay, wenn wir ein Konzert spielen, aber ich möchte auf jeden Fall Bilder sehen. Und dann habe ich mir halt da eine Glotze hinstellen lassen. <lacht> äh, ich finde, das hat jetzt nichts mit Allüren zu tun. Ich hätte auch meinen Laptop, ich meine, da kommen noch mehr so Geschichten. Ja, Also, liebe HörerInnen, ähm, da kommen noch mehr so Geschichten, wo ich diese Allüren scheinbar habe, wo ich ähm, wichtige Fußball... Fußballspiele mir halt auch anschauen möchte. Aber sag mal, das ist doch den Fans und den ZuschauerInnen gegenüber komplett
0: respektlos. Wenn man da mit einem Auge dann immer so Fußball glotzt, während der Show. Ich bin immer 100% bei den Leuten. Verstehst du? Ich, 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 ich baue zu jedem einzelnen im Publikum, baue ich, baue ich einfach eine Verbindung auf. Und ich schaue ja, jeden, jeder hat immer das Gefühl, ah der Sänger, der Christoph, wow, der das ist unglaublich, wie der das macht. Ich habe das Gefühl, der
1: spricht <lacht> zu mir und ist in mir die ganze Zeit. Ja, ich war doch auch 100% bei den Leuten, aber während du halt deine Geschichte erzählst, das schaue ich halt. Ich habe schon, hab schon ordentlich abgeliefert an dem Abend. Du hast also, ordentlich
0: abgeliefert, aber es war tatsächlich in so, Bayern hat er ja da glaube ich 0-2 dann verloren. Ja. Und ich glaube tatsächlich beim ersten Tor ich habe es nur gemerkt, dass irgendwas faul ist, weil du dich echt verspielt hast. Das hab war tatsächlich, ich. ja, das war tatsächlich so. Das war tatsächlich. Das so. kann nicht sein. Und dann dachte ich erst so, das kann dann habe ich sein. auch halt natürlich so rüber geschaut zu diesem Fernseher und ähm, ich wusste nicht, ob du dich verspielt hast, weil du einen eine Jubelreaktion, irgendwie hattest es so reflexartig, oder ähm, ob es ein Verspieler aus Entsetzen war, weil ihr eben da in Rückstand gegangen seid.
1: Äh, wie gesagt, ich kann das nicht glauben, dass ich mich verspielt habe. Ähm, <lacht> doch das, doch, das war's ist oft. ein Ding der Möglichkeit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und wenn es so war, dann äh, aus tiefster Trauer und dann möchte ich mich auch hiermit in aller Form bei allen Besuchern, die damals im Betzdorf waren, entschuldigen, dass ich mich verspielt habe. Aber
0: weißt du was? Ich habe dich da jetzt auch ein bisschen auflaufen lassen. Ich, ähm, deine Allüre da, die sei dir gegönnt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es auch, auch ein bisschen witzig. Ich fand es irgendwie, äh, nein, was heißt ein bisschen witzig? Ich fand es tatsächlich sogar ganz cool. Ja, weil Wenn ich jetzt Danke. irgendein, ja, weiß ich nicht, ähm, ich habe mir dann so vorgestellt, ähm, wenn ich dann so Slash mal sehen würde und ich würde auf der Bühne stehen, dann würde ich so sehen, der hat so neben seiner Monitorbox so einen Bildschirm wo er Fußball schaut oder so. Hätte ich mir glaube ich gedacht, okay, krasser Hund, krasser Hund. Ja. So, das hatte schon was, ja, muss man sagen. Und es hat ja auch keiner gemerkt. Also ich bin mir ganz sicher, dass kein Mensch auf diesem Festival gecheckt hat, dass du da irgendwie abwesend bist.
1: Ich war nicht abwesend, nochmal, ich war da 100%, ich war da 100 in der Show. Ich habe halt nur ab und zu mal statt auf die Setliste auf die Glotze geguckt.
0: Alles gut, hm? ich habe dich ja ähm, frei gesprochen ja. von all deinen Danke. Sünden gerade. Hab dir sozusagen <lacht> die Absolution erteilt und immer, wenn wichtige Fußballspiele sind, die du unbedingt verfolgen willst, kriegst du natürlich wieder eine Glotze auf die Bühne.
1: Ja, schau, andere Bands spielen dann gar nicht. Das ist richtig oder warten so
0: lang, bis das Spiel vorbei ist, lassen sie die Leute dann draußen warten. Habe ich mal erlebt bei Soulfly, äh, nee, bei Sepultura damals noch. Da war irgendwie, ähm, keine Ahnung, war ich in München auf dem Konzert und dann haben die ohne Scheiß uns, glaube ich, eine Stunde oder Dreiviertelstunde oder sowas, haben die uns warten lassen, weil Brasilien noch gespielt hat. Da hätte ich mir gedacht, stellt euch doch eine Glotze auf die Bühne.
1: Ja, ging wahrscheinlich damals noch nicht in den 90er Jahren.
0: Das ging wahrscheinlich noch nicht, nee. Das ist und
1: ich muss sagen, der Veranstalter war da auch total kooperativ. Der hat, da über, der hat das voll nachvollzogen und war so, <lacht> ja easy, kein Problem, mach mal. Er
0: war wahrscheinlich selber so eine Bayern-Sau. <lacht> <lacht> über deine Schultern hat er dann da mitgeschaut, ja, wer weiß. Ja, okay, das war the Feel the Pressure in Betzdorf.
1: Das war aber ein geiles Festival, das hat äh, echt Spaß gemacht. Also das weiß ich noch, da war noch Itchy dabei. Stimmt. Damals noch ja. Pupskit
0: ja.
1: ähm, hat äh, richtig Laune gemacht da. Weiß ich noch. Habe ich auch guter, in der, guter Abend.
0: Wo waren wir denn noch da in dieser in dieser Festivalsaison?
1: Wo wir zum ersten Mal waren und was ja dann wirklich eine große Liebe äh, geworden ist oder zwischen uns und dem Festivalbetreiber entstanden ist, war es Happiness. Stimmt, Happiness war in dem Jahr. Happiness zum ersten genau. Mal.
0: Ja, oh krass. War
1: zum ersten Mal. Und äh, war total, wir waren total Fan von den Veranstaltern, von den Leuten da, war richtig schön. Ich
0: glaube, wir haben da mit Jennifer Rostock gespielt, die waren glaube ich Headliner in dem Jahr. Ja, und ähm, in dem
1: Jahr haben wir ganz oft mit denen gespielt. Wir waren da
0: so voll überrascht, dass, dass es da so krank abgeht.
1: <lacht> ja, das war gut.
0: Ja. Das haben wir überhaupt nicht erwartet und das war ja damals noch auf auf einem anderen... Ja, fällt sozusagen, als es jetzt ist. Zwar im selben Ort, aber andere Location. Und da war das irgendwie so geil, weil das so, das war so dicht gedrängt. Da konnte, also die, da mussten die Leute irgendwie einfach abgehen. Und da war das Happiness ja wirklich noch ein reines Rockfestival. Mittlerweile muss ich leider sagen, ist das ja echt zu so einem, boah, so ein bisschen, mir, mir persönlich ein bisschen zu Mainstreamig und zu Hip-Hop-lastig geworden. No offense, aber ähm, Bring Back the Rock Happiness.
1: Bring Back the Rock. Ja, bin ich bei dir.
0: Ja, ich fand auch so, so die letzten Male, als wir da gespielt haben, hat man so voll gemerkt, dass der Großteil der BesucherInnen da nicht so wirklich Bock auf Rock hat. Mhm. Fand ich total schade, weil das eigentlich mal so wirklich für Rockbands so ein richtig geiles Festival war. Aber ich meine, Rockbands, ja ziehen halt hierzulande einfach nicht so viele Leute. Deshalb muss da der Veranstalter ja auch mal halt umswitchen. Passiert ja immer wieder bei Festivals, dass das dann immer mainstreamiger wird und so weiter. Aber die Zeiten werden sich auch wieder ändern, ganz sicher.
1: Ich finde, die sollten das wieder, sie sollten einfach zwei machen. Einmal das kleine und auch auf dem alten Gelände. Mhm. Und dann können sie auch noch das mainstreamige machen mit ihrem Hip-Hop und weiß ich was. Ist vielleicht auch
0: eine Option, ja.
1: Das finde ich ganz cool. Weil ich denke auch, dass sich der Eintrittspreis seit dem ersten Mal, wo wir da gespielt haben und äh, zu heute massiv geändert hat. Ja, ja, klar. Ähm, bei, bei solchen Headlinern muss es ja auch sein. Also ist ja auch
0: Aber äh, nichtsdestotrotz, also ähm, ein unfassbar geil und liebevoll aufgemachtes Festival. Auch immer noch. Ich finde auch die Location geil. Die neue, das ist total schön da. Ähm, also wir waren da schon immer gern. Aber es ist halt einfach kein... Kein wirkliches Rockfestival mehr. Leider. Wir kommen natürlich ja. gerne wieder, wenn wir eingeladen sind. Na klar, Leute. War im Jahr 2010, das ist mir jetzt gerade eingefallen, war da auch diese Tony Hawk Show, auf der wir in Berlin gespielt haben.
1: Ach ja, ah ja das war ja WM 2010, da sind wir wieder beim Thema, war ja auch Fußball-WM.
0: Wie kommst du das, das von, war während von, der, von Tony Hawk auf fußball WM.
1: Ja, weil ich das noch weiß. Und äh, weil, wenn du dich erinnerst, vielleicht weißt du es auch noch. <lacht> und zwar haben wir alle bei mir noch äh, das Deutschlandspiel geschaut. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Ja. Äh, und sind dann nach dem Spiel los nach Berlin. Ich glaube, das war gegen Argentinien oder so. Ja, ist, ja, kann gut sein. Ja, kann sein. Also ich weiß, dass ich auch ich zur Abwechslung mal äh, kein Meter gefahren bin sondern ich glaube, alles ist Robben gefahren. Und ich war richtig angedüdelt. Und wir sind die Nacht durchgefahren und äh, sind dann, weiß nicht, um vier oder so in Berlin angekommen. Und da mussten wir einchecken.
0: Im Hotel, und
1: ja. Im Hotel. Und irgendwie haben die unsere Reservierung oder keine Ahnung verschlammt Und ich war da immer noch so richtig so und habe auf diese... Dame an der Rezeption eingeredet, dass wir jetzt sofort Zimmer brauchen, wenn wir pennen müssen. Und ähm, da gibt es wohl äh, Lustig, dass ich dann so Golfschwung imitiert habe, während ich mit ihr diskutiert habe und keine Ahnung. Gibt's okay. so eine Geschichte. Naja,
0: Aha, ja, lustig. Aber auf jeden genau. Fall,
1: irgendwann waren wir dann im Zimmer und haben geschlafen. Aber erklär mal, was es da überhaupt war.
0: Ja, Berlin ähm, in der Max-Schmeling-Halle. Die Tony Hawk Show hieß es. Das war so eine Skate Show Tour. Da haben sie in der Max Schmeling Halle im, eine riesen Halfpipe aufgebaut und da waren dann wirklich so ja so richtig ähm, ja die Creme de la Creme der kultigsten Skater am Start, inklusive Tony Hawk selber. Und die haben dann da ja, so eine, so eine Show aufgeführt,
1: so eine... Auf einer riesen Halfpipe, ja, ja. die
0: war so riesig. Genau, und vor also. der Halfpipe war eine Bühne und da haben Bands gespielt. Also eigentlich nur zwei Bands, nämlich wir und Nerd. Und das ja, war das natürlich war. unfassbar geil, mal mit Nerd zu spielen. Das ist ähm, ein Projekt von Pharrell Williams, den ja jeder kennt. Und von Nerd waren wir und sind wir eben auch Riesenfans. Und das war für uns halt ein Mega-Ding, da mit denen zu spielen. Und dann auch noch in der Max Schmeling-Halle, wo halt 10.000 Leute reinpassen oder mehr. Und die war auf jeden Fall gut gefüllt. Dann ging es aber los. Wir wurden dann ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, als unser Konzert dann nämlich losging. Das war einer der blödsten und vielleicht auch peinlichsten Momente, die wir in unserer Bandgeschichte je hatten. Wir haben ja gerade schon erzählt, da war diese überdimensional große Halfpipe und vor dieser Halfpipe war dann direkt übergehend die Bühne. Und es war so geplant, dass wir dann vor unserer Show, während unserem Intro, durch diese Halfpipe einziehen sozusagen. Und da war hinten eine riesige LED-Wand ähm, wo dann unser Logo drauf war und Tony Hawk präsentiert, die Emil Bulls, bla bla bla. Unser Intro ging los. Wir ziehen da ein. Ähm, Halle jubelt, alles cool. Ähm, wir laufen durch diese gefühlt 30 Meter lange Halfpipe dadurch. Und ja, fangen an mit... Es wurde eng. Es wurde auch erstens eng, ja, mit Intro und so weiter. Und ja, wir fangen an mit... Hier kommt du Fire und ich nehme mein Mikro, brülle da rein und denke mir so, irgendwann so in der ersten Strophe so, ja fuck, irgendwie, also mein Mikro geht nicht. So, ich höre mich zwar irgendwie selber auf den Monitoren und auf meinem Ohr, aber draußen in der Halle, bin ich einfach nicht zu hören. Mein Mikro ist dort einfach aus. Und ich habe das dann auch schon am Gestikulieren so in den ersten Reihen so gesehen, die alle so komisch gezeigt haben und so auch ein bisschen gelacht haben. Ähm, ja, dass ich mich da gerade so richtig zum Affen mache. Also kurz nachdem ich da wie so ein Gladiator durch diese riesen Halfpipe einziehe und einen, äh, ja hier einen auf großen Max mache. Ja. Ähm, <lacht> Okay, einfach mein Mikro nicht. Also, sau, einfach sau peinlich. Ich konnte da natürlich selber nichts dafür. Natürlich nicht. Ja, der Jakob, unser Soundmann, von dem wir auch schon mal erzählt haben und der immer jeden, der irgendwie einen Fehler gemacht hat, immer richtig zerlegt hat. Boah, der hat an dem Abend mal selber richtig Scheiße gebaut. Und einfach mein Mikro draußen halt nicht scharf geschalten und hat das selber auch im ersten Moment gar nicht gerafft und hat da so ein bisschen gebraucht. Und da war dann mehr oder weniger, glaube ich, der halbe Song dann schon um, als mein Mikro dann ging. Aber das Witzige war, ähm, da gibt es so ein paar Videos von dem Abend aus der Halle, eben auch von diesem Vorfall. Und da muss ich echt sagen, man hört mich trotzdem so ein bisschen. In einer Zehntausender-Halle hört man mich auch ohne Mikro, weil ich einfach so eine krasse Power habe. Hört man mich trotzdem. Und es ist, also, das das muss erstmal hinkriegen. Ja, ja, vielleicht brauche ich irgendwann gar kein Mikro mehr, weil ich so laut singen kann. Stelle mal vor, ich stelle mich dann auf so ein 90.000er Festival ohne Mikro und einfach so. Bäh, fett. <lacht> und alle <weg> so. <lacht> Ja, So. Ja, halt so eine geile Vorstellung. <lacht> so ein Sänger, der einfach kein Mikro mehr braucht, weil er einfach so krass bölkt. So gut. Wie dumm das ausschauen muss. So also, wie so eine Comicfigur, ja, wo die schon, schon äh, fresh. Äh, absolut. Ja, und es ging dann noch weiter. Dann haben wir irgendwann mein Zeug ging dann halt wieder. Dann haben wir irgendwann Ad Infinitum angestimmt. Hm. Und ich habe mir schon so in den Strophen so gedacht, so hey, what the fuck, irgendwie so, was ist denn jetzt los? Also mir ist fast schwindlig geworden, weil <lacht> der Sound so komisch war und ich dachte dann aber erst so, boah, wir haben ja noch nicht oft in so einer großen Halle gespielt, sind da nicht so erfahren, vielleicht ist das irgendwie einfach was akustisches, irgendwie was, was komisch, also irgendwie, irgendein Hall, der aus der Halle da so zurückkommt oder so weiter. Und nein, es hat sich dann eben rausgestellt, dass, glaube ich, Bocco's Gitarre einfach komplett in der falschen Tonart gestimmt war. <lacht> komplett. Und der Bocco hat, glaube ich, bis zum Solo durchgezogen. Und ich weiß dann noch, ähm, beim Solo-Part ad infinitum, hat der Bocco einfach seine Gitarre weggeworfen und hat sich einfach hinter den, hinter den Amps versteckt? <lacht> das ist so fein. Man muss
1: dazu sagen, da war halt auch noch relativ neu. Also man, ja. heutzutage würde man halt aufhören zum Spielen und versuchen, die Gitarre schnell hinzustimmen. Genau. Aber da war halt einfach, wir waren alle jung, aber der Bocko war ja der, oder ist ja der Jüngste bei uns. Und auch zu dem Zeitpunkt noch der unerfahrenste, beziehungsweise wird er immer unerfahrener bleiben wie wir. <lacht> 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 es wird <lacht> nicht besser. <lacht> er nee, hat einfach die Gitarre weg, weggeschmissen. Aber es war,
0: war so lustig, weil da war halt einfach von der Situation, her, hat er hat ja am Anfang, glaube ich, auch überhaupt nicht gecheckt, was jetzt eigentlich los ist. Und wir waren natürlich alle nervös, da so eine Riesenhalle. Das, äh, Mai, hast auch nicht jeden Tag. Und der Bocco war einfach, glaube ich, so, den hat es dann irgendwann einfach so völlig überfahren, weil er einfach keinen Ausweg mehr wusste und dann irgendwie eigentlich total niedlich so, Hilfe, Hilfe, Hilfe ich muss weg. So, und so die Gitarre weg und hat sich so hinten. Ich hätte mir halt die Ohren schwer.
1: zugehalten an seiner ja. Stelle.
0: Genau, ja, ja. wenn du Angst kriegst, hältst du dir immer die Ohren zu, der Bocco lässt dann irgendwie seine Gitarre fallen und läuft weg. Ist total lustig, aber ich, ich, also da hat ihm auch keiner natürlich einen Vorwurf gemacht oder irgendwas, ähm, ich war einfach irgendwie am Ende dann eine lustige Situation, aber klar, dass sowas dann halt genau, ja, bei dann so einer großen Show vor so vielen Leuten, vor Tony Hawk und ja, vor Nerd auch passiert, weil wir haben uns dann die Show von denen angeschaut und, mei, perfekt, da ja, die, geht's halt nicht, nee. So. Nee.
1: Ja, aber ist ja auch schön, dass man von den Großen was lernen kann. Also heute heute werden wir es nicht mehr verscheißen. Oder ganz anders verscheißen. Ja, ganz anders verscheißen. <lacht> ähm, oder
0: ganz anders reagieren. Das ist ja echt immer so eine Sache. Also ja, ja. Das ist auch so, das muss man als Band ja auch wirklich lernen, ähm, auch wenn Fehler passieren, einfach so zu so tun, als wäre gerade gar kein Fehler passiert. Einfach weiter. Einfach irgendwie ja, weiter. Es geht dann halt schon irgendwann...
1: Spaß draus machen. Genau.
0: Ja, ja, definitiv. Und... Ja, war aber, ähm, sagen wir mal so, eine spannende Angelegenheit da. Auch ein geiler Tag irgendwie.
1: Wir waren dann so nach der Show und auch nach der Nerdshow halt noch so im Backstage gehockt und dann ist, glaube ich, da irgend so ein Drama von Nerd irgendwie zu uns gekommen und hatten uns noch so Tequila geschenkt, weil wir so bedröppelt aussahen. Stimmt, ja, aus, ja. Aus ja. Mitleid hat er ja, uns ja. Das, ja, so, ja. so ein A-Buddy-Kopf-Hoch-Sau-Tequila. So, <lacht> so ein sauteuren Tequila, was die auf dem Rider stehen. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ja. Und dann bin ich noch in zwei Trash auf die Aftershow-Party mhm. Und es äh, war alles wunderbar, lustig und es und war halt, ich äh, weiß nicht, wann war das, Juni, Juli, Juli war das ja und es war natürlich ultra heiß und ich hatte eine kurze Hose an und dann hat mich irgendwie so ein Metal-Dude zugelabert, dass es nicht geht, dass man als Metaler kurze Hosen trägt. Hä? Ja, ja, das ist mir von dem Abend noch geblieben. Dann habe ich gesagt, hey, was willst du Ja, ich habe gesagt, was was willst du denn jetzt von mir? Das war halt so ein Altmettler. Ich glaube, der hat auch in irgendeiner Band irgendeinen Kumpel von Crap natürlich.
0: Okay, ja. Ja, ja der war sicher so, von Sexen heißt, oder Doomfox. Mit dem muss ich was kiffen, oder? Nee, ja,
1: weiß nicht. Auf jeden Fall hat er mich halt zugelabert, dass man als Mettler keine kurzen Hosen trägt. Und ich so, ja, es ist arschheiß. Es ist <lacht> natürlich drei kurze Hosen. Also wie gesagt, das ist mir dann noch geblieben von diesem Abend. <lacht>
0: okay. Naja. Okay. Also ihr habt
1: versagt und mir wurde angedichtet, dass ich kein Mettler bin, weil ich eine kurze Hose an habe. Habe ich übrigens Geschichte. im Moment auch, falls ihr euch fragt, heute ich, nicht nacht, ich, ich habe eine kurze Hose an. Ich auch
0: und ich habe die brandneuen Emil Bulls an. Das
1: ist lustig, ich habe sie auch an. Hast ich, war, sie auch war an? Mir nicht, ich war mir nicht sicher, ob wir das heute schon erwähnen können. Natürlich aber
0: erwähnen wir das, klar. Ja, wir haben wir nämlich moshpitz für Moshpit lights wir haben so richtig geile Emil Bulls Badelatschen, die wir einfach Moshpit Slides getauft haben. Das Pendant zu den Adiletten, die Bulletten. Und die habe ich jetzt gerade an und ähm, die sind ja letzte Woche irgendwann sind die aus dem Werk sozusagen gekommen und seitdem trage ich eigentlich nichts anderes mehr.
1: <lacht> ich
0: auch. Das ist
1: echt super. Und die gibt es jetzt ähm, bei uns ähm, gibt's bei uns im Shop. Und ich muss sagen, die sind wirklich super. Aber passt auf, äh, nehmt eine ne Nummer größer, weil die fallen ein bisschen kleiner aus. Also ich habe hier auch 44, 45 und normalerweise habe ich 43. Äh, wie gesagt,
0: die ähm, Immibus Moshpit Slides, die wir beide im Moment tragen, die gibt es jetzt bei uns im Shop auf Merch Care. Schaut einfach mal vorbei, beziehungsweise wir posten einfach noch einen, äh, also eine Instagram Story oder irgendwas das. mit dem Bestell-Link mit dem Bestelllink. Whatever.
1: Aber es ja, ähm, gibt ja nicht nur die.
0: Wenn ihr zu den Cool Kids gehören wollt, dann greift zu, besucht unseren Shop und kauft euch gleich noch eine brandneue Kaffeetasse, gibt es glaube ich auch noch. Gell?
1: Genau, brandneue Kaffeetassen und zu den Moshpitz-Lights muss man noch dazu sagen, dass unser Merchandiser, eben Merchcare, uns nachdem die angekommen sind, sofort angerufen hat und gesagt hat, boah, die sind ja der Wahnsinn, wo habt ihr die machen lassen? Weil er, von der, weil er von der Qualität so überzeugt ist und gesagt hat, die meisten band poolslides oder Badelatschen sind voll mies, aber unsere sind voll geil. Mhm.
0: Ja, weil wir halt auch aufpassen und wirklich auf Qualität achten, wie es schon immer war.
1: So, ist so es. klar, ich meine, eine
0: ne Band, die so hochqualitative Musik liefert, die kann ja ihre Fans nicht in irgendwelchen Glump und Schund rumlaufen lassen. Ja, es gab noch. Einige weitere Festivals und so weiter in diesem Jahr. Wir haben in dem Absolut. Jahr ganz, ganz oft mit Jennifer Rostock zusammen gespielt. Mhm. Wir hatten damals irgendwie denselben Booker und dann passiert das halt, dass du dich da ganz oft auf, auf den gleichen Festivals irgendwie triffst. War immer sehr, sehr witzig mit denen, muss ich sagen. Und kannst Absolut. dich noch daran erinnern, als wir mit denen auf dem Tollwood-Festival gespielt haben.
1: Ja, hier in München, Tollwut, es war herrlich, weil ich mit, konnte mit dem Fahrrad zu einer Show fahren. Mhm. Das fand, ich, fand ich Wahnsinn.
0: Absolut gut. Und da war ja von Anfang an, sagen wir mal, so ein ganz, ganz strenger und, naja, fast für diesen Job zu spießiger Bühnenmanager oder wie man den auch immer nennen sollte. Ähm, der hat wirklich da aufgepasst, wie ein Cerberus, das ja, da niemand zu laut macht und dass da wirklich alles seine Ordnung hat. Ich erinnere mich noch, der hat auch seine PraktikantInnen auch wirklich so beschissen behandelt. Das war völlig irre. Das hat er auch noch nie irgendwie gesehen. Also ist einfach ein ganz, ganz unangenehmer Typ und dem hat das, glaube ich, sowieso nicht gepasst, dass wir da spielen, dass da Jennifer Rostock spielen. Der war den ganzen Tag einfach nur unfreundlich und scheiße und bei der Show von Jennifer Rostock ist dann folgendes passiert. Da hat dann <lacht> der Gitarrist von den <lacht> irgendwie, wie man das halt als Musiker manchmal so macht, ohne nachzudenken, whatever, also irgendwie auf die Bühne gespuckt. Das ist, das, weiß ich nicht, das gehört zum guten Ton bei einem Rocker irgendwie dazu. Und dann ist tatsächlich, das hat dieser Bühnenzerberus gesehen von der Seite und ist dann tatsächlich während der Show auf die Bühne <lacht> Hat den Typen
1: ja,
0: am Schlawittchen gepackt, also den Alex, und hat ihm während der Show gesagt: So, hey, wenn du das noch einmal machst, dann baller, ich, dann baller ich dir eine und wisch mit dir den Boden ab. <lacht>
1: Unfassbar, oder?
0: Das ist so krass. Und ich meine, Jennifer Rostock, ich meine, die waren ja damals schon auch wirklich eine Hausnummer. Das war jetzt keine dahergelaufene irgendwie Schulband. Und da waren auch wegen denen irgendwie fast 4000 Leute in diesem Zelt, wo ich mir echt gedacht habe, so, da was ist denn da los? So, also, ja. Also, ganz komischer Vogel. Habe ich auch so echt noch nie, noch nie erlebt. Und habe ich schon ganz andere Sachen gesehen, die auf einer Bühne gelandet sind. Auf die Bühne spucken ist da noch harmlos. Harmlos, ja, <lacht> ja. Absolut.
1: Ja, ich finde das auch so, weißt du, da hast du dieses Festival und ein Zelt und dann mit Dezibelbegrenzung und so. Das ist so typisch, irgendwie so München, so, oh, so, wo du sagst, äh, ja, das muss war. muss das denn sein? War Aber wir haben, auch, wir haben auch seitdem da nie wieder gespielt. Nee, da hat sich uns schon gemerkt, glaube ich. <lacht> ja, glaub ich auch. <lacht> Negativ aufgefallen. Ja. Obwohl wir eigentlich voll brav waren, oder? Wir haben noch gar nichts gemacht. Also wir haben nicht auf die Bühne...
0: Nix. Wir, ja? Wie immer. Nein, nein, nein. Wir haben nie was gemacht. Wir waren voll brav. Ich glaube, ähm, wir haben
1: sogar gut gespielt. Es war eine gute Show, erinnere ich mich. Ich glaube,
0: beim, beim Soundcheck waren wir ein bisschen zu laut. Und, ja, oh, ähm, ja, ja, okay. aber das, da hat er uns dann gleich auf den Kicker gehabt schon. Das war, Da wollte er uns, glaube ich, gleich Hausverbot erteilen oder so. <lacht> ja,
1: ernsthaft, das war wirklich so. Ich habe immer noch Hausverbot, ich darf da gar nicht mehr rein.
0: Ja, doch, ich war äh, mal wieder da, aber da habe ich mir ERV angeschaut, da war ich nur als Gast da. Ja, aber ähm, liebes äh, Tollwut, ähm, wir sind ganz handsam und umgänglich und würden natürlich auch gerne wieder bei euch spielen.
1: Wenn es da mal wieder stattfindet. Das findet doch gerade sogar statt. Ja, aber halt, weißt du es ja. ja. Ja, absolut. Abstandskonzerte etc. Also da blutet mir schon so ein bisschen das Herz. Ich sehe ja jetzt ganz viele befreundete Bands und so, die so Abstandskonzerte spielen. Muss ich sagen, blutet mir ein bisschen das Herz, weil ich so dieses Band-Ding halt voll geil finde und so das zu sehen. Ja. Und dann sehe ich aber immer das Publikum und denke mir, Gott sei Dank mache ich den Scheiß nicht. Also nicht, weil das Publikum scheiße aussieht, äh, aussieht aber weil die halt auf ihren Strandkörben, Bierbänken sitzen und nichts machen dürfen.
0: Ja, sagen wir mal so, ähm, was man jetzt gerade tatsächlich merkt, ich finde es ja schön, dass versucht wird, so die Kultur dadurch aufrechtzuerhalten mit solchen ja, ähm, Modellen, mit diesen Abstandskonzerten. Aber man merkt ganz, ganz krass dieses Jahr, im Gegensatz zum letzten Jahr, dass die Leute keinen Bock mehr auf diese Abstandskonzerte haben und dass die auch echt nicht so wirklich gut laufen. Da spielen ja teilweise Bands, die in drei Minuten... Ähm, naja, gefühlt die Olympiahalle ausverkaufen würden und bei so einem äh, Abstandsding sind dann irgendwie ja 40 bis 60 Prozent nur Auslastung. Also man merkt einfach, die Leute wollen das nicht mehr. Die haben es jetzt gesehen und jetzt ist wieder an der Zeit, dass man sich die Köpfe einschlägt und absolut gemeinsam schwitzt und tanzt und so. Mich reizt auch gar nicht mehr. Also ich war jetzt auch am Wochenende ähm, an dem Tag, bevor ich aufgelegt habe, hat eine befreundete Band eben auch in Karm dort gespielt. Da bin ich deswegen auch schon einen Tag vorher hingefahren. Da haben Ten Side gespielt. Und ich dachte mir, ach geil, mal wieder eine Show anschauen. Das war auch alles ganz cool. Die Jungs haben da irgendwie gut abgeliefert. Aber da sitzt du dann an deinem Biertisch und glotzt irgendwie blöd. Und ähm, irgendwann so bei den letzten beiden Songs hat es mich dann übermannt. Und ich habe mich dann tatsächlich, ich glaube sogar illegal, irgendwie so moschend in die erste Reihe gestellt. Bitte? ja. Da stand aber sonst ich, keiner und mit Maske und äh, das war, also ich konnte ich war da keine Gefahr für irgendwen. Vielleicht ein bisschen okay. schlechtes Vorbild. Und ich glaube, der, der, der Karma-Sheriff war selber auch da und war aber selber schon so voll, dass er das gar nicht geschnallt hat. Die Leute wollen Konzerte einfach so, wie sich's gehört, merkt man jetzt einfach gerade so. Und das ist auch
1: gut so. Ja, bin ich auch bei dir.
0: Wenn nicht alles ganz, ganz schief läuft und wir Glück haben, dann dürfen wir ja vielleicht im Herbst wieder, ja, sagen wir mal, normale Konzerte genießen. Wir hoffen immer noch. Wir ähm, halten an unserer Tour fest, die ab Oktober losgeht. Ähm, für die gibt es natürlich auch Tickets. Unsere verschobene 25 Jahre
1: Emi Bulls Tour. Und wir sind... Es ist auch weiterhin die 25 Jahre Emi Bulls Tour. Ist auch weiterhin, wir sind genau. da wie bei der EM 2020. So sind wir da auch. Genau. Und 25 Jahre Emi Bulls. So lang. Bis, bis es weitergeht, sind wir 25. Genau.
0: Und da gibt es Tickets und die solltet ihr euch natürlich holen, damit wir dieses Jahr noch mächtig zusammen feiern können. Jetzt sind wir Voll. abgedriftet mal wieder. Aber war ein guter Drift. Das war ein Mega Drift Aber jetzt driften wir nochmal kurz zurück. Und zwar in dem Jahr haben wir auch mal wieder auf dem Taubertal-Festival gespielt. Nach langer ja. Zeit. Zwar nicht auf der Mainstage, sondern hinten nachts irgendwie ganz spät noch im Steinbruch. Mhm. Ich glaube, Start haben da auch noch gespielt, gell? Kann
1: gut sein, weiß ich nicht
0: mehr. Das hat da in dem Steinbruch dann mehr oder weniger angefangen, als auf dem Hauptgelände die Bands fertig waren, haben dann im Steinbruch so Aftershow-mäßig noch Bands gespielt und ich weiß noch, da war so eine geile Stimmung und so eine geile Sommernacht, das war wirklich so eine richtig fette, geile Show und die Leute haben noch richtig Bock gehabt und wir waren so hyped dass wir danach noch wirklich, also bis auf dich natürlich, du bist natürlich wieder gleich ins Bett, weil du wahrscheinlich am nächsten Tag wieder fahren musstest. Natürlich. Genau. Ähm, aber ich weiß noch, dass zumindest der Bocco, der Crab, unser Lichtmann und ich bis wirklich ins Morgengrauen noch auf dem Taubertal da im Backstage-Bereich gefeiert haben und auch das letzte Shuttle zum Hotel verpasst haben. Normalerweise gibt es ja dann immer so vom Veranstalter aus noch einen Shuttle-Service, der die Künstler, die noch ein bisschen länger bleiben wollen, noch ins Hotel fährt. Aber das macht der halt um sieben Uhr morgens dann auch nicht mehr. Und wir haben sozusagen, weiß nicht, das letzte Shuttle fuhr wahrscheinlich um halb zwei oder zwei. Das haben wir einfach mal verpasst. Ob es absichtlich oder aus Versehen war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt bleiben wir noch da, feiern hier mit den weiß ich nicht, auch mit den Leuten, die da an den Bars gearbeitet haben und so weiter. Und ich glaube, irgendeine Band war auch noch da und es war fröhlich und super, aber irgendwann ja, mussten wir dann halt irgendwie ins Hotel kommen und das war ein ganz, ganz weiter Weg über Stock und Stein, über neblige, Campingplätze. neblige Wiesen, äh, Campingplätze, ja. <lacht> und ich glaube, auf dem zweiten Campingplatz habe ich mir irgendwie so gedacht, ah geil, da steht ja eine Hüpfburg und in meinem nicht mehr ganz nüchternen Zustand bin ich auf diese Hüpfburg zugerannt und bin direkt erstmal von außen dagegen gesprungen und dann hat es da drin gescheppert und einen Schlag getan und es kam ein Security aus dieser Hüpfburg rausgerannt hat mich irgendwie gesehen der ganze oh Zeltplatz hatte natürlich schon geschlafen, hat mich gesehen und hat gemeint so, alter bist du völlig irre und in dem Moment habe ich dann so gecheckt oh, das war gar keine Hüpfburg, das sah nur so aus das war irgendwie so eine Promo-Bar von Jack Daniels oder irgendeinem Schnapshersteller und die war aber wirklich auch so groß wie eine wirklich massive Hüpfburg und war auch so aufgeblasen und ich bin halt genau an die Seite dran gesprungen, wo innen das Barregal war und habe dieses komplette Barregal einfach von außen abgeräumt, unabsichtlich, weil ich halt dachte, es ist eine Hüpfburg. Dabei war es nur eine eine Promo Bar eines Schnapsherstellers und dann war es irgendwie total krass, weil der Typ wollte mich dann halt auch festhalten und gesagt, ja, er muss jetzt da die Polizei holen, weil ähm, ich habe da jetzt alles kaputt gemacht. Das war dann nicht so tragisch, weil, ähm, wie gesagt, das war ja alles aufgeblasen, ähm, da ist auch nichts Wirklich zu Bruch gegangen, weil es ja alles weich gefallen und so. Ähm, also jetzt nicht so schlimm, aber der dachte halt, ich bin irgendwie ein Festivalbesucher, der da jetzt morgens absichtlich randalieren will. Und dass ich dem irgendwie erstmal unsere Situation erklärt habe, dass wir eine Band sind die eigentlich nur auf dem Nachhauseweg ist und ähm, dass ich jetzt wirklich ohne Scheiß dachte, hey Mann, das ist eine Hüpfburg und ich wollte hier überhaupt nichts Böses. Ja, äh, das hat ein bisschen gedauert den davon überzeugen. Am Ende hat er es mir dann geglaubt und musste irgendwie auch lachen, weil es irgendwie halt so blöd war, ähm, dass da auf einmal mitten in der Nacht, der hat wahrscheinlich da drin irgendwie gerade auf seinem Aufpasserstuhl irgendwie so halb gepennt oder auf einmal... Mit Sicherheit, <lacht> ja klar. voll. Und dann dachte ich echt so, oh Scheiße, nee, jetzt nicht irgendwie Polizei und so und ähm, aber ist er, er war nicht schlimm also er wollte mich gleich des Festivals verweisen und habe ich gesagt naja mein Gott ich muss jetzt eh wir spielen morgen woanders, ich tauche <lacht> ja dann haben wir glaube ich echt so ja nach gefühlt drei Stunden Fußmarsch irgendwann mal das Hotel erreicht und kaum war ich eingeschlafen musste man eigentlich schon wieder weiter
1: ich wollte gerade sagen, ich glaube ihr seid angekommen, eine Stunde später war Abfahrt genau,
0: genau eine Stunde und ich bin
1: frisch wie ein Gänseblümchen aus dem Bett gehüpft. Ja,
0: du bist halt manchmal einfach ein bisschen schlauer als der Rest.
1: Ja, ich bin halt vernünftig, ich möchte euch ja sicher nach Hause bringen. Hat der ja. ja keinen Sinn, wenn da so ein Besof Besowski fährt.
0: Nee, nee, man hast du bis jetzt ja auch immer ganz gut geschafft und ich weiß auch, dass es so bleiben wird. Und du hast uns dann auch ganz sicher noch zu einem Festival gebracht, was glaube ich dann so erstmal für die für den Sommer eins der letzten war. Kannst du dich noch erinnern an in Hürth, Rock am Teich. Oh Gottes Willen, ja. ja. Um Gottes Willen, tatsächlich um Aber Gottes Aber da Willen. braucht
1: man auch nicht viel sagen, außer kaum sitzt du dich an Steuer, ist eine Beule. Im Bus. Nein, 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 so.
0: nein, 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 nein.
1: Ja, und jetzt schiebst du wieder die Schuld auf alle anderen, die dich nicht eingewiesen haben.
0: Der Tag hat erstmal so
1: <lacht> angefangen, wir sind dort angekommen und
0: es gibt bei uns, wenn jemand mit unserem Sprinter oder whatever irgendeinem Auto einparkt, wenn wir bei irgendeiner Venue ankommen, dann steht immer einer hinten und schaut, wie viel Platz noch ist. Und wenn kein Platz noch ist, dann wird mit der Hand ähm, hinten auf den Bus gehauen, damit es für den Fahrer unmissverständlich ist und dass er jetzt bremsen muss. Und ich schaue so in den Rückspiegel, sehe euch da hinten stehen und denke ich mir so... Ich war da gar nicht dabei. Ah, Okay, ja, natürlich du nicht, weil du hättest ja gehauen. Du hättest ja aufgepasst. Ja, klar. Ähm, sehe den Rest da so stehen Ähm und denk mir ja geil okay die sind am Start ich fahre einfach rückwärts und ich fahre und fahre und fahre und warte eben auf den Schlag hinten dann kam ein Schlag aber der war nicht um mir zu signalisieren dass ich jetzt bremsen muss sondern der kam von irgendeinem ja so einem Geländer oder sowas so einem handlauf geländer und da bin ich halt einfach mal also wirklich mit Schmackes dagegen gedüst ja da war eine Riesenbeule in der hinteren Tür. Also die Tür war nicht mehr zu gebrauchen. Da war ich natürlich gleich mal der Arsch des Tages.
1: Aber da kann ich äh, dir sagen, das warst du nicht lange, weil ähm, sich de, sich da genügend Leute noch als Ärsche des Abends herauskristallisiert <lacht> haben.
0: Ja, boah, das stimmt. Alter, das war glaube ich der nervigste Changeover, den wir jemals hatten.
1: Ja, ich glaube, vor uns hat so eine 20-köpfige Band gespielt, alles mit Kabel und es war ein Kabelsalat und oh, und es hat ewig gedauert, bis die allein abgebaut hatten und wir endlich auf die Bühne konnten. Die ganze Technik, es war eine Katastrophe. Auf jeden Fall haben wir da super spät angefangen und dann sind halt auch die Bullen gekommen, Entschuldigung, Polizei ist gekommen und hat gesagt, es ist zu laut.
0: Ja, ja, ich, ich erinnere mich da so dran, ähm dass der Changeover, der glaube ich auf 20 Minuten berechnet war, also Changeover ist immer zwischen den Bands die Umbaupause, der hat dann über eine Stunde gedauert, weil auf dieser Bühne so ein Chaos und ein Kabelsalat geherrscht hat, dass unsere Crew erstmal da wirklich alles komplett auseinanderbauen und wieder zusammenbauen musste. Weil es einfach nicht möglich war, da unser Zeug irgendwie gescheit aufzubauen. Und als das dann endlich fertig war und wir anfangen konnten zu spielen, ja, war es natürlich schon viel zu spät. Und das war doch so relativ irgendwie in der Stadt irgendwie drin. Also es war in, in einem Wohngebiet, whatever. Und ähm, ja, da hatten die, glaube ich, halt einfach nur eine Lizenz, dass sie da bis elf oder so spielen dürfen. Und ja, wir haben dann natürlich zwangsläufig überzogen. Und Punkt elf stand dann hinter unserem Soundmann die Polizei und hat gesagt aus jetzt oder ganz, ganz leise. Und dann musste halt sofort die PA umdrehen, äh, ausdrehen. Wir haben dann doch noch irgendwie versucht, weiter zu spielen indem wir dann wir einfach die Monitorboxen Monitor umgedreht. umgedreht haben und sozusagen die Monitore dann als PA für die Leute verwendet haben, was natürlich fürchterlich war. Aber wir haben, glaube ich, durchgezogen noch, gell? Wir haben, haben fertig gespielt.
1: Auch. Also ich glaube auch, fertig gespielt.
0: Ja, so sind wir nämlich.
1: Ja, das war also ein ein Tag zum Vergessen. Das war richtig stressig, ja. Schade, ja. schade, schade. Aber mal
0: passiert halt manchmal. Da steckt man selber nicht drin. Und sind wir nicht nach dieser Show dann, weil wir glaube ich zwei Wochen frei hatten, ins Songwriting-Camp direkt gefahren zur nächsten Platte.
1: Ja, aber das finde ich ist ein Thema für die nächsten Podcasts. Ja, ja,
0: definitiv. Das wird jetzt hier den, natürlich den Rahmen sprengen. Aber ja, finden wir halt den Abschluss so, dass wir uns ein Haus gemietet haben in der Nähe von Siegen, genau. weil wir zwei Wochen später haben wir in Siegen noch ein Festival gespielt. Und da haben wir uns gedacht, so hey, quartieren wir uns da doch gleich in der Nähe ein und fangen einfach schon mal so ein bisschen an an der nächsten Platte zu schreiben. Platte bleiben. zu arbeiten. Genau. Ja. Und das haben wir dann gemacht. Und wie das da so war, erzählen wir euch <lacht> in der nächsten Episode. Wird dann Episode 38 des e Blood im Bier Podcast sein. Ihr bleibt bis dahin alle gesund. Passt auf euch auf. Deckt euch mit den neuesten Moshpitz-Lights ein. Und einer Kaffeetasse. Und <lacht> tragt die natürlich dann beim Hören und trinkt auch aus dieser Tasse dann. Was auch immer ihr wollt. Haben wir noch was vergessen? Müssen wir noch irgendwas sagen? Nö. Nö. In zwei Wochen gibt es auf jeden Fall wieder eine Kotzgeschichte. Das kann man schon mal anthesen
1: eine sehr, genau. sehr
0: gute sogar. Ja, geilo. Dann sagen wir beide Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Servus. Und Feier! Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Das war Mud Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.